0: dar tych płyt
1: I saw you next day I really couldn't tell Cause you might go and tell your mother
2: And I so you went with me Oh yeah, me was coming on
1: And I thought I heard you laughing When it's moment that we're
2: gone I listen outside, I heard you All right
1: Oh, I wanna take you home I wanna give you children You might be my girlfriend Yeah, 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 yeah Oh, yeah Oh, well, I guess It couldn't last too long I came home one day And all the ago. gone inside. I never heard a come. Oh, I opened
2: up the wardrobe, and I had to get it all. yeah. Oh, listen. thought oh, we were on the bed when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true. I only went her, 'cause she looks like
1: grow are you
3: Pulp w utworze Babies przywitali nas w kolejnej i też pierwszej w nowym 2023 roku audycji Kilka Zartych Płyt w Radio Mors. Za mikrofonem melduje się niezmiennie Karol Treder i dzisiaj zerkniemy sobie na lata 90. To jest oczywiście bardzo szeroki przedział czasowy, zakres czasowy, nie wiem jak to określić w historii muzyki popularnej, więc dziś się skupię troszeczkę na różnych odłamach muzyki alternatywnej w latach 90. Zejdziemy tak jeden level głębiej od muzyki rockowej po elektronikę, a nie da się ukryć, że w tych czasach działo się, jeżeli chodzi o te gatunki. Nie ma chyba jakiejkolwiek rozmowy o latach 90. bez popu i dlatego też na pierwszy ogień poszedł zespół Pulp, Grupa powstała dosyć wcześnie, bo już w latach 70., bodajże w 1978 roku, i została założona przez 15-letniego wtedy lidera, <coughs> Jervisa Kokera. Swoje największe sukcesy obchodzili jednak już w latach 90., i o ile dzisiaj trzeba ich no, niestety troszeczkę przypominać i odkurzać, to w latach 90 byli na totalnym topie, tworząc przebój za przebojem a na pewno było tak w Wielkiej Brytanii. I też jak to przy popie, oni czerpali ze wszystkiego, co dobre w brytyjskiej muzyce i zdecydowanie słychać przy tym utworze Babies, który poleciał przed chwilą wpływy na przykład Davida Bowie'ego czy, czy The Cure. Palp należeli też przez to do takiej wielkiej czwórki Britpopu, do której też należeli Oasis, Blair i chyba zapomniałem jaki był ten czwarty zespół, czy to było The Verve, czy, czy, czy jakiś inny. Może potem mi się przypomni, ale teraz już posłuchajcie Blair. Blair i Parklife.
4: a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as John's got brewers groomed he gets intimidated by the dirty pigeons they love a bit of him who's that couple lord marching you should cut down on your pork life mate get some exercise
3: przed chwilą o tej wielkiej czwórce Britpopu, ale tak naprawdę przez cały czas wszystko rozchodziło się o jedną muzyczną rywalizację, czyli Blair versus Oasis. No i tutaj takie pytanie, kto lepszy, czy Blair, czy, czy Oasis. Rywalizacja ta była też określana jako największa muzyczna batalia od czasu The Beatles vs. The Rolling Stones. Ja stawiam na Blair i dla tego też nie pojawi się dzisiaj Oasis. A dlaczego wolę Blair? Wydaje mi się, że ich muzyka e, zawsze wybiegała troszeczkę, troszeczkę szerzej, ponieważ w ich dyskografii znalazło się też miejsce na jakieś eksperymenty, elektronikę. E, to było o wiele, coś o wiele szerszego niż po prostu współczesna wersja e, The Beatles czy, czy The Rolling Stone. I. Też to, co mi się bardzo podoba w przypadku Blair, to, to satyra. Czy to z takich powierzchownych relacji damsko-męskich w utworze e, Girls and Boys, e, czy po prostu, tak jak w usłyszanym przed chwilą, Parklife satyra z Brytyjczyków, takich no, typowych brytoli, czy z rzeczy, które nazywamy stereotypową brytyjskością. Niektórzy nie lubią żartów z tych stereotypów narodowych. Dla mnie pozostają one zabawne, łącznie z tymi dotyczącymi Polaków, ponieważ no, trzeba mieć troszeczkę dystansów. A satyra w muzyce na społeczeństwo to... Jest bardzo fajny i ciekawy temat, o wiele bardziej interesujący niż na przykład piosenki o miłości. Samo Parklife stało się też jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów Blair i prawdziwym stadionowym sztagierem. Co ciekawe, utwór zawiera również oprócz samego śpiewu też recytację, którą możemy usłyszeć. Jest mówiona głosem znanego brytyjskiego aktora Phila Danielsa. Blair też, jak to zespół Britpopowy, najlepsze lata ma już ze sobą, a lider, czyli Damon Albaran poświęcił się bardziej swojemu projektowi równie znanemu, a może już nawet bardziej znanemu, czyli Gorillaz, ale z tego co wiem to Blair zapowiedzieli trasę koncertową, chyba headlinują Glastonbury w Anglii i chyba się prosi o, o występ w Polsce w ramach jakiegoś dużego festiwalu, na przykład Openera, chyba by pasowali na na ten dzień, kiedy są The Arctic Monkeys i Queens of the Stone Age, ale wtedy by wyszedł chyba zbyt zbyt piękny dzień. Byli panowie z Blair, będą teraz panowie, panie z L7. L7 pretend were dead. Mówiąc o różnego rodzaju prądach w muzyce, które pojawiły się w latach 90., to oprócz Britpopu do głowy przychodzą mi jeszcze dwa istotne nurty, czyli Grunge i Riot Girl. A z połączenia tych dwóch gatunków dostaniemy zespół L7, czyli amerykańską, żeńską grupę rockową, która była bardzo aktywna w latach 90. Kobiety nigdy nie miały za bardzo szczęścia w muzyce rockowej, nawet jeżeli pojawiały się ciekawe i wpływowe postacie, to czy postaci, to i tak zdecydowaną większość stanowili faceci. W latach 90. próbowano to troszkę zmienić, ponieważ pojawiało się dużo żeńskich grup rocko rockowych wykonujących coś będącego mieszanką właśnie grungeu, punk rocka i rocka alternatywnego. Oprócz L7 do, do tego grona można zaliczyć na przykład Hall, stworzone przez żonę Kurta Kobejna, mam na końcu języka jak się nazywała, może mi się Eee, też przypomni, eee, czy też zespołu Bikini Kill, a ta ostatnia grupa zapo zapoczątkowała taki ruch, który nazywa się Riot Girl, eee, czyli to była taka grupa w 100% żeńskich zespołów bardzo związanych z trzecią falą feminizmu, eee, gdzie teksty i muzyka oscylowały gdzieś dookoła właśnie tych wszystkich tematów feministycznych, czyli seksizm, molestowanie, aborcja itd. i tak dalej, i i tu właśnie dla przykładu grupa l Seven organizowała serię koncertów, które miały na celu zwiększenie świadomości dotyczącej aborcji czy wolnego wyboru. Co do samego L7 i numeru Pretend We're Dead, to dla mnie to jeden z najfajniejszych i chyba najbardziej nostalgicznych rokowych utworów z lat 90. Kolejna już, już nie wiem, która z kolei piosenka w kilku zdertych płytach, która pojawia się w GTA, przez co mam do niej duży sentyment. To było bodajże San Andreas. Więc no nie wiem, może mniejszą stratą czasu będzie pogranie w San Andreas niż e, słuchanie kilku zdartych płyt na, na jedno wyjdzie. E, a teraz kolejny zespół, który bardzo kojarzy się z latami 90., czyli Massive Attack i Unfinished Sympathy. Britpop, było Girls Riot, a teraz kolejne zjawisko związane z latami 90. czyli trip-hop. E, z sztandarowymi przedstawicielami trip-hopu nazywamy właśnie grupę Massive Attack. E, trip-hop jest też nazywany czasem hip-hopem na kwasie i był to gatunek, w którym mieścił się hip-hop, dub, e, down-tempo, breakbeat czy acid jazz. E, wszystko to w dosyć ponurej atmosferze. Sam gatunek narodził się gdzieś w okolicach Bristolu, gdzie powstały właśnie takie grupy jak Massive Attack czy Portis Head. Unfinished Sympathy można obok teardrop uznać za najbardziej znany numer Massive Attack. Ten drugi zyskał swoje drugie życie poprzez użycie go w intro do serialu Doctor House, a pierwszy popularność zawdzięcza no, chyba temu charakterystycznemu teledyskowi, gdzie pojawia się śpiewające tam gościnnie w utworze wokalistka Shara Nelson, która przechadza się gdzieś tam brudnymi ulicami Los Angeles dookoła pełno pełno jakichś narkomanów bezdomnych i pełno biedy dookoła i też w trakcie tego teledysku powoli dołączają do niej pozostali członkowie Massive Attack. Całość jest skręcona na jednym ujęciu, co było wtedy dosyć niecodzienne nie i nie było tak oczywiste w przypadku teledysków i było zdecydowanie nowatorską formą. Dzisiaj przy tworzeniu różnego rodzaju właśnie klipów, czy filmów i tutaj do głowy przychodziły na przykład film 1917. To jest bardzo popularny zabieg, żeby wszystko było kręcone na, na jednym ujęciu. Ostatnio też słyszałem dosyć ciekawą rzecz odnośnie Massive Attack. Wszyscy chyba kojarzymy Banksiego, czyli anonimowego artystę graffiti i street art, którego prace dotyczą najczęściej dosyć ważnych społecznie spraw i facet stał się chyba, albo kobieta, e, najbardziej rozpoznawalnym, anonimowym artystą, którego twarzy nie znamy. Przez lata zastanawiano się, kim, kim tak naprawdę jest Banksy i, i pojawiła się teoria, oczywiście jedna z wielu, że e, Robert Del Derna Nadja. Lider Massive Attack jest tak naprawdę Banksim i przemawia za tym m.in. to, że obydwoje pochodzą z Bristolu. Robert też jest artystą i to artystą graffiti, który w latach 80. był też karany za nielegalne graffiti. Oprócz tego obydwoje swojej twórczości często odwołują się do ważnych społecznie spraw. Zaczyna się, ta, zaczyna się układać ta układanka. No i też istnieje inna teoria, która mówi o tym, że to cały Massive Attack jest Banksy Mi nie ukrywam, że to dosyć śmiałe i byłaby to olbrzymia niespodzianka, gdyby to wszystko okazało się prawdą, A mam nadzieję, że w końcu się dowiemy, kim jest Banksy. Massive Attack bodajże grało na którymś z openerów, nie wiem czy 4 lata temu, czy 5, już się troszeczkę gubią, ale pamiętam, że nie dotarłem na nich i jeszcze wtedy raczej nie interesowała mnie... Yy, muzyka Massive Attack, więc no wtedy jeszcze byłem małym ignorantem. Dzisiaj, dzisiaj na pewno bym poszedł i, 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 bardzo, i bardzo żałuję. Yy, a teraz będzie troszeczkę przebojowo. Zespół Happy Mondays i Step On. że najwcześniej wydany z dzisiejszych kawałków, Utwór Stepon pojawił się w 1990 roku, jakoś w marcu I myślę, że mógłby być on dobrą wizytówką lat 90. Takim cześć, witamy w latach 90. Bo zawiera on dużo elementów popularnych w tamtych czasach Takie połączenie alternatywy i eskapistycznego popu I tutaj wyłania nam się kolejne popularne zjawisko w brytyjskiej muzyce lat 90. Czyli Manchester albo, przepraszam, Manchester. Po nazwie nie trudno się domyślić, że była to scena osadzona w Manchesterze i powiedziałbym, że jakby to najprościej wyjaśnić, że byli to tacy brytyjscy hipisi przełomu lat 80. i 90. -tych. Jakby skórę zdjąć z tych 60. -tych hippisów tych hipisów z lat 60. i dodać do tego bardziej współczesną muzykę. Scena Metchester była ściśle związaną, związana ze sceną dance'ową, z indie dance'em, z indie rave'em, z muzyką House, która łączyła się jeszcze z Psychodelą i Popem z lat 60., takim w stylu troszeczkę The Beach Boys. Sam Manchester ma muzycznie dosyć długą historię. W latach 80. dominowali tam New Order i The Smiths, a na przełomie dziesięcioleci, czyli lat 80. i 90., gatunek, właśnie Manchester z zespołami takimi jak Happy Mondays czy The Stone Roses. Nursen wpłynął później na całą brytyjską muzykę lat 90., w tym Britpop, bo czerpali z tego i Oasis, i Dwerf, a nawet też był niewielki wpływ na elektronikę, bo z takiego Happy Mondays i Manchesteru czerpali na przykład The, the Chemical Brothers, którzy, którzy również pochodzą z tego brytyjskiego miasta. Była cały czas Wielka Brytania, Britpop i tak dalej. Zejdźmy troszeczkę teraz z Wielkiej Brytanii, czas na Stany Zjednoczone, czyli RAM i Men of the Moon.
2: Tell me, are you locked in the fire? Yeah, And me, are you goofing on it? Yeah, 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 yeah Here's a truck stop instead of St. Peter's Yeah, 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 yeah Mr. Andy Kaufman's gone wrestling Yeah, 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 yeah Now, Andy, did you hear about this one? Tell me
3: R.I.M. miało bardzo duże znaczenie na amerykańskiej scenie rockowej w latach 80. byli pionierami takiego gatunku roka alternatywnego i zjawiska nazywanego college rokiem, czyli taką alternatywą ochoczo opuszczaną w rozgłośniach studenckich, nawet bez jakiegoś konkretnie rozróżnienia, jeżeli chodzi o, o styl muzyczny. Lata 90. to już dla nich czysty, komercyjny sukces z krążkiem Automatic for the People z 92. na czele, z z którego pochodzi właśnie Men on the Moon. Piosenka jest utrzymana w takim klimacie troszeczkę alternatywnym, troszeczkę takim Texas country rockowo-kowbojskim, co jest trochę egzotycznym połączeniem, ale jeżeli pomieszamy to z tym charakterystycznym wokalem Michaela Stipesa, to wychodzi nam jeden z, z tych fajnie nostalgicznych kawałków lat 90.. Tekst oprócz ironizowania o teoriach spiskowych dotyczących lądowania amerykanów na Księżycu jest też hołdem dla Andy'ego Kaufmana, jednego z najpopularniejszych komików lat 70. i 80. w Stanach, który słynął z dosyć specyficznego na te czasy poczucia humoru. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że troszeczkę był to taki shitposting, jest w tekście dużo nawiązań do, do jego kariery. Między innymi tego, że lubił się przebierać za Elvisa, czy też, że odbywał on komediowe pojedynki wrestlingowe. Jego poczucie humoru było na tyle durne i specyficzne, że wielu ludzi myślało, że kiedy zmarł w latach osiemdziesiątych, bodajże w osiemdziesiątym czwartym, to to on po prostu sfingował swoją śmierć i to była naprawdę duża teoria spiskowa, jakoś podobna do, do tej, że Paul McCartney tak naprawdę nie żyje. A nawet w 1999 roku powstał film inspirowany utworem i życiorysem Kaufmana, Men on the Moon i tam główną rolę, czyli samego, samego Kaufmana gra Jim Carrey, więc myślę, że warto obejrzeć. Ja jeszcze nie widziałem, jeśli mam być szczery. A my lecimy dalej, pozostając przy USA Będzie Neutral Milk Hotel I aerop Aeroplane Over the Sea
1: What a beautiful face I found in this place That is circling all around the sun What a beautiful dream that could flash on the screen In a blink of an eye and be gone from me Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me And one day we will die and our ashes will fly from the air But for now we are young Let us lay in the sun And count every Life. We have found you tonight There is music that sounds from the street There are lights in the clouds And there's ghosts all around
3: o czym myślę, kiedy pada hasło o kompletnych albumach koncepcyjnych, to widzę przed sobą charakterystyczną okładkę Aeroplane Over the Sea zespołu Neutral Milk Hotel. Jest to zespół, który pojawił się na scenie chyba tylko po to, żeby nagrać ten jeden, jedyny album. I w sumie krążek, który wyprzedzał trochę swoje czasy, łącząc rock, indie, folk, lo-fi i stając się legendą lat 90. Chyba w każdej recenzji zdobył on 10 na 10, czy tam 5 gwiazdek w rozmaitych czasopismach muzycznych, Mówi się, że cały album był inspirowany dziennikami Anny Frank, chociaż nigdy tego nie potwierdzono. W tekstach jest też duża doza surrealizmu, co przekłada się również na tę no, bardzo słynną okładkę stylizowaną na, nie wiem taki styl takich e, francuskich e, e, pocztówek z początku XX wieku. Lepiej to chyba sobie wygooglować, żeby zobaczyć albo spojrzeć na okładkę. Zespół trochę nie podołał popularności tego albumu i rozpadł się niedługo potem. Sam kult tak naprawdę narodził się w internecie, gdzieś tam na początku tego stulecia dzięki pasjonatom, którzy zachwycali się nim na, na internetowych forach. I Szkoda, że się rozpadli, bo członkowie Neutral Mig Hotel mogli nam jeszcze grać przez długie lata. I wśród zespołów, które... Czerpały z nich później, to warto sobie przesłuchać na przykład wczesne Arcade Fire, aby usłyszeć, e, jak duże są wpływy e, krążka Airplane Over the Sea. A my będziemy teraz powoli zmierzać w bardziej elektroniczne klimaty. E, będzie Björk i Big Time Sensuality. Nie mogę do końca zrozumieć, dlaczego w takiej małej Islandii może mieścić się tylu dobrych wykonawców muzycznych, kiedy mieszka tam jakieś 300 tysięcy ludzi a, i po prostu e, wypuścili na świat e, wielu naprawdę światowych artystów, a Polska chyba e, jeszcze żadnego ale to też nie tylko dobrze wykonawcy, ale też prawdziwe ikony takie jak Björk i chyba coś tam musi siedzieć w, tych, w ich skandynawskiej czy tam nordyckiej krwi zawsze mi było z Bjork troszeczkę nie po drodze, bo chyba były takie sytuacje, że pasowała do jakiejś audycji miałem gdzieś przygotowany jej kawałek, ale gdzieś tam w ostatnim momencie odpadała, ustępując miejsca innym utworom. No bo do takiej godzinnej audycji tak na dobrą sprawę zmieściłbym spokojnie dwie godziny utworów, ale wiadomo, że się tak nie da. Ale to świadczy, jak bardzo szeroką muzykę robi, robi Bjork, bo to jedna z najbardziej awangardowych artystek, która łączy elektronikę, pop, awangardę i tak dalej, o i konieczności może świadczyć też to, że na przykład magazyn Rolling Stone umieścił ją na liście najbardziej wpływowych ludzi świata, jakoś w 2015 roku. Oprócz muzycznej kariery ma również za sobą aktorski w filmie nie byle jakim, bo nagrodzonym złotą palmą w Cannes tańcząc w ciemnościach Larsa von Trier'a gdzie również sama w swoim debiucie aktorskim albo drugim filmie, w którym wystąpiła, udało jej się zdobyć złotą palmę dla, dla najlepszej aktorki. Samo Big Time Sensuality to jedno z raczej densowych i elektronicznych oblicz Björk, gdzie poszła w klimaty bardziej funkowo houseowe E, taki fajny, prawdziwy, parkietowy hedonizm. E, utwór zajął 22 miejsce w rankingu, którego dotyczyła jedna z ostatnich audycji, czyli e, 200 największych tanecznych numerów magazynu Rolling Stone. To też chyba jeden z pierwszych e, e, takich singlowych przebojów Bjork, który gdzieś tam się pojawiał w, w MTV i był naprawdę rozpoznawalny. Do swoich elektronicznych korzeni Björk wraca często, co słychać, szczególnie na tegorocznym albumie Fossora, na którym poszła jeszcze o krok dalej, bo krążek brzmi bardziej jak album techno niż jak album Björk i jest to zdecydowanie jeden z, naj, jeden z najciekawszych krążków 2022 roku. No i to tylko pokazuje, że Björk cały czas mknie do przodu. A zostając w elektronicznych yy, klimatach poleci Afex Twin i Window Leaker. O Affect Twinie wspominałem już przy okazji audycji, która dotyczyła tego rankingu magazynu Rolling Stone, więc nie będę tu się chyba zbyt dużo pochylał nad tym DJ-em i producentem. To jeden z najbardziej uznanych producentów muzycznych, który świetnie łączył Ambient z Techno, a Selected Ambient Works z charakterystyczną okładką stało się niemal symbolem lat 90 jeżeli chodzi o sam window leaker, czyli nie wiem jak to przetłumaczyć, osoba liżąca okna, lizacz okien czy coś takiego. Pojawił, ten utwór pojawił się tutaj dlatego, że to jeden z moich ulubionych kawałków lat 90., niesamowicie rozbudowany, z, jak już pewnie usłyszeliście ciekawie, z modulowanymi i zasamplowanymi partiami wokalnymi, czy po prostu z jakimiś losowymi dźwiękami. Coś jakby ktoś połączył letni szlager z, z elektroniką eksperymentalną i muzyką konkretną, czyli taką muzyką tworzoną wyłącznie z jakichś takich dźwięków E, otoczenia. Gdzieś widziałem fajne określenie, że jest to taka muzyka rozrywkowo-pornograficzna. E, wpływ tego numeru był też naprawdę, naprawdę duży. ponieważ jego wielkimi fanami byli panowie z Daft Punk i e, dużo e, z niego czerpali, jeżeli chodzi o samplowanie. E, pojawił się również w filmie jednego z moich ulubionych reżyserów, czyli w filmie klimaks e, Kaspara Noe. E, i będziemy już powoli kończyć tę podróż po latach 90. Belmondo kiedyś rapował, że pochodzi z lat 90. ja chyba też mogę się tak określić, mimo że jest, w, w końcu jestem rocznik 9,8, chociaż całkowicie nic nie pamiętam z tego, z tego okresu, ale no wygodniej mi jest myśleć, że z lat 90. niż dwutysięcznych. Niż A zakończymy kolejnym wielkim DJ-em i producentem muzycznym. Będzie to DJ Shadow, który w 1995 roku wydał Introducing. E, płytę nagrywaną prawie przez e, dwa lata e, i album został nawet wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwszy, jako pierwszy krążek, który składa się e, wyłącznie z sampli. Miał za zadanie oddać jakąś taką pustkę i samotność e, wielkiego miasta i Dzięki, dzięki temu albumowi pojęcie sampla weszło na, na zupełnie nieznany później poziom. Poprawili to dopiero panowie z The, z The Avalanches, ale teraz kończąc już zostaniemy przy przy DJ-u Shadow. Teraz nie wiem, czy, czy, czy dobrze przeczytacie Czytam jak się nazywa ten utwór, bo jest on bardzo długi. Widzimy się za dwa tygodnie a przed wami DJ Shadow i Building Steam with a grain of salt, jeśli się nie mylę. Cześć!
0: mainly taught myself, and you know, I did pretty well, except there were a few mistakes but, uh, that I made that uh, I have just recently cleared up, you know. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can in history. And I feel like I have a lot of work to do still, you know. I'm a student. And I'm also a teacher of the drums, too. <laughs> <laughs> Continue to let what is inside of me, which is which comes from all the music that I hear, and I'd like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming. The music's coming through me. The music's coming through me. The music's coming through me.